0: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me enseña a nombrar.
1: Hoy en Negras les saluda Angie González Jorge, para conversar sobre el proyecto de la Cámara 960, que trata de la discriminación del cabello en Puerto Rico. Me acompaña a la Miss Marie Ruiz Guevara, quien es una mujer afrodescendiente, feminista y antirracista. Se graduó con un bachillerato en ciencia política y una concentración menor en estudios de la mujer y género de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Actualmente es estudiante graduada de maestría en trabajo social en la misma institución universitaria. Desarrolló el proyecto de ley por petición, proyecto de la Cámara 960, titulado Ley contra el Discrimen por Razón de Estilos de Cabello, que busca erradicar el discrimen racial contra los diversos peinados protectores y texturas de cabello. Además, fue miembro de la primera cohorte de Afrojuventudes de Colectivo ILE. Hoy Alanis es integrante del proyecto Siempre Vivas Metro. Bienvenida, negras, Alanis. Hola, estoy súper emocionada de estar aquí. Eh, agradecida. Qué bueno, nosotras estamos bien contentas de que estés con nosotras en la tarde de hoy. Alanis, te pregunto, ¿en qué momento te identificaste como una mujer afrodescendiente?
2: Siento que siempre, siempre supe, pero a la misma vez no porque no tenía las palabras para poder articular este que era afrodescendiente eh, siento que los espacios en los que pude transitar a través de mi vida ya sea en la escuela incluso en ya más adelante en la vida pues en espacios laborales como que realmente no no tenía esa no sabía cómo ap apalabrarlo y una vez tuve la oportunidad de ser parte de afrojuventudes y pude aprender que era una persona afrodescendiente Ahí dije, ok, este, este es mi. Así es como me identifico. Eh, así que para mí, Afrojuventudes fue sumamente importante
1: en mi formación como persona. Qué bello escuchar eso. Esa era mi próxima pregunta: hablar sobre Afrojuventudes. Pero antes de, de profundizar un poco ahí, eh, me resulta interesante esto que dices de cómo a veces no tenemos las palabras para nombrar cómo nos identificamos, ¿verdad? Y lo importante de de que hayan espacios de aprendizaje, de conocimiento y de saberes. Eh, así que qué bueno que hubo afrojuventudes y también en estos sueños que siempre tenemos que, que podamos también llegar eh, a espacios de la niñez para que también puedan identificarse como negres y afrodescendientes. Entonces, cuéntame, de afrojuventudes, quisiera saber qué significó para ti eh, ese proyecto y cómo, cómo ha impactado tu vida ya sea a nivel personal, académico o de trabajo que quisieras compartir como mencioné eh, pues realmente formó
2: parte de, de quien soy como persona ahora, ahora puedo lograr identificarme como mujer afrodescendiente pude aprender las herramientas para utilizar no tan solo en mi trabajo pero también en mi vida personal con otras este para poder ser una persona antirracista que siempre lo fui, pero realmente no tenía el conocimiento eh, o las herramientas para poder decirle a una persona que esté cometiendo una agresión ante mí, hacia mí o hacia alguna persona a mi alrededor, mira, esto está mal, y decirte por qué está mal. Así que además de eso, eh, durante el periodo de afrojuventudes yo estuve pasando por un, un poco de un duelo, ¿verdad? Mi, mi abuela había fallecido este, un periodo antes de, de comenzar afrojuventudes, así que a través de, del curso, de, del periodo de tiempo que estuve en afrojuventudes, pude realmente sanar muchas cosas. Mi abuela también siendo una mujer negra, así que este, pude aprender mucho, pude sanar, pude conocer a otras jóvenes eran afrodescendientes y poder ver esas conexiones que tenemos a pesar de que nuestras historias son diversas y las situaciones por las cuales hemos pasado son diversas, hay ciertos puntos de encuentro y eso para mí fue sumamente hermoso, además de eso surgió el proyecto de ley este que, que pude desarrollar y fue gracias a Afrojuventudes porque me di cuenta que yo no era la única persona que había tenido esta experiencia violenta con mi cabello, así que sí no sé si eso...
1: Puedo seguir hablando más, pero... <risas> eso responde de manera hermosa, lo que es Afrojuventudes, gracias por compartirnos eso. Y escuchar también cómo el proceso de Afrojuventudes, esa comunidad que se generó durante ese proceso, ese proceso también de sanación que estás mencionando, que así mismo como tú lo experimentaste, tenemos la certeza de que muchos otros jóvenes también lo pudieron experimentar en, 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 eso, en esos meses de, de proyecto eh, y escuchar también cómo Afrojuventudes Afro influyó en ese proyecto que presentaste. Eh, me gustaría entonces ir moviendo la conversación hacia allá, eh, hablando un poco sobre el proyecto de la Cámara 960, ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Es una medida que fue llevada a la Cámara por el representante José Bernardo Márquez la representante Lizy Burgos Muñiz, la representante de Soto Arroyo y el representante Denis Márquez Lebrón y se radicó el 31 de agosto del 2021. Sin embargo, este proyecto fue presentado por petición de la ciudadana Alanis Marí Ruiz Guevara. Alanis, ¿podrías explicarnos el proceso de someter un proyecto de ley por petición ¿De dónde, y de dónde nace ¿verdad? esa petición? Pues yo... Pude introducirme a este proceso
2: porque este, pues participé de un internado en el Capitolio que era particularmente con la oficina del representante José Bernardo Márquez, entonces pues como parte de, ¿verdad? de, la, de la experiencia teníamos que redactar un proyecto de ley. Así que junto con él, pues nos explicaron, ¿verdad?, cómo eran los procesos legislativos, este, todo, todo ciudadano puede someter un proyecto de ley, no necesita hacer un internado o trabajar en el Capitolio este, para poder hacerlo. Simplemente redacta el proyecto y lo puede enviar a la oficina de su representante o puede, ser del representante, ¿verdad?, de su, de su zona, pero puede ser también con cualquier otro, ¿verdad?, con el que vaya a fines a los valores, ¿verdad? Y, y a la ética del proyecto que tú estés desarrollando. Así que, pues realmente, a través de ese internado, pues sí tuve el, la oportunidad de que ellos fueron mis mentores, ellas, redactando el proyecto, ¿verdad? Eh, y pues sí, este, realmente nació porque, en, como había mencionado anteriormente, en el espacio de Afrojuventudes, este, se discutió sobre lo que era el Crown Act, que una medida similar a esta, donde en Estados Unidos pues este lograron pasar este proyecto de ley en el cual se prohíbe la discriminación por raza particularmente en los estilos protectores de cabello en las diversas texturas en el ámbito laboral como escolar así que cuando verdad estuve en Afrojuventudes y vi la diversidad de historias de personas que hemos pasado por este tipo de discriminación y también en otros espacios que he podido conocer personas que tienen cabello afro rizado o estilos protectores y han sufrido este tipo de discriminación, yo dije, pues mira, necesitamos este, un tipo de, de medida aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Siendo una isla afrodescendiente y que sabemos que culturalmente, ¿verdad? Eh, muchos problemas de racismo, así que, Pensé que sería, sería pertinente e importante desarrollar un proyecto como este. Eh, lo sugerí, ¿verdad? Lo, lo propuse cuando estuve en mi tiempo de internado, les pareció y pues entonces ahí comenzamos a,
1: a desarrollar el mismo. Súper, que eh, gracias, gracias por compartirnos eso. Eh, y también gracias por asumir esa, esa tarea, ¿verdad? El darte cuenta de de esta problemática y decir, ah, mira, pues yo voy a aprovechar esta oportunidad que estoy teniendo para traer este tema que ciertamente es muy pertinente en Puerto Rico. Eh, quisieras profundizar un poco, ¿verdad?, de qué pretende o qué propone específicamente este proyecto de la Cámara. Sí, este, al igual que el Crown Act
2: busca prohibir este tipo de discriminación, eh, por razón a raza y lo conectamos a la raza porque sabemos que es un discrimen racista, eh, es un discrimen que no lo sufre una persona blanca que tiene cabello rizo, es sumamente este, difícil, así que pues este, lo que busca es prohibir ese tipo de discrimen como ya mencioné, y particularmente en los espacios públicos y privados, este, en las escuelas, en los empleos y en la presta de, de servicios públicos, que eso es algo pues, pues que el Crown Act no necesariamente tiene, porque el Crown Act se enfoca particularmente en los espacios este, laborales y escolares, y pues aquí pues le añadimos esa particularidad de, de pues también en la presta de servicios, que sabemos que es algo que puede suceder también. Eh, y pues también para mí era importante que se incluyera pues el espacio privado dentro de, ¿verdad? Dentro de esta medida porque sabemos que, eh, por ejemplo, en los colegios este, es sumamente común que los códigos, los códigos de vestimenta prohíban trenzas, prohíban este dreadlocks o cualquier tipo de estilo protector, incluso en... Eh, las, las personas masculinizadas sabemos que tienen que tener su cabello cortado de cierta manera, este, así que pues para mí también era importante que eso se incluyera.
1: ¿Cuáles fueron las dificultades, si alguna, que confrontaste cuando presentaste la petición del proyecto de la Cámara? Por lo menos, gracias a, a, al,
2: al increíble equipo, pues no tuve así mayores dificultades, por lo menos al momento de presentar el proyecto y, y con las personas con las que estuve colaborando, pero podría decir que tal vez lo que se me hizo un poco más difícil en ese momento particular era poder este, tener información este, científica, empírica, eh, sobre, sobre este tipo de discriminación. Eh, ahora pues sé que hay un poco más de investigaciones relacionadas a eso y sé que lo único que ha pasado es casi que dos años nada más, este, pero aún así hemos hecho progreso, ahora hay muchísimos estudios más que, que ¿verdad? demuestran este tipo de discriminación. Eh, pero sí creo que ese proceso investigativo fue un poco más difícil y particularmente cuando lo, lo ponemos aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay muchas estadísticas, yo, yo diría casi ninguna, este, relacionadas a, a, a este discrimen particular en personas negras, en personas afrodescendientes
1: relacionadas con su cabello. ¿Y en qué, en qué estado se encuentra el proyecto ahora mismo? ¿verdad? Sé que es bastante reciente, lleva unos dos años, eh, pero quisiera saber ¿verdad? en qué están o cuáles serían sus próximos pasos. Eh, pues hasta ahora,
2: como dicen por ahí, está engavetado. Este, mm. Tristemente, ¿verdad? Es, es algo que sabemos que ocurre muchísimo, este, pero pues, está engavetado, está en la Comisión de Gobierno, que es una comisión que es sumamente ataponada, tiene muchísimos proyectos, Así que este, lo próximo sería que se pudieran ver unas vistas públicas, ¿verdad? Y para mí entonces eso sería fundamental porque realmente pudiéramos escuchar de otras personas que han pasado por esta situación eh, la importancia de este proyecto. Así que esa sería mi meta, por lo menos que llegara a unas vistas públicas, eh, me gustaría me encantaría que se pudiera apoyar ¿verdad? y aprobar el proyecto. Eh, pero sé que falta mucho por hacer, así que este año realmente me gustaría poder colaborar en intentar hacer algún tipo de campaña este, para poder movilizar el proyecto. Así que este año como que esa es una de mis metas. Y sí, eso sería
1: lo próximo. Me parece que también esta plataforma está... De alguna manera apoyando en esa intención que tienes de este año, ¿verdad? Eh, deseando que mucha gente pueda escuchar este programa y que en este año también se pueda visibilizar y, y problematizar esto que está ocurriendo, que viene ocurriendo desde hace muchísimos años en Puerto Rico. Sí, declarando desde ya que se pueda tener mucha más visibilidad y que el proyecto pueda seguir hacia adelante. Alanis, quisiera que abundara un poco más sobre The Crown Act. ¿Por qué se llama de esa manera? ¿Qué es? ¿Y qué se ha estado consiguiendo en Estados Unidos con esto? Ok. Pues, well, The Crown Act, este, lo que significa es
2: Creating a Respectful and Open World for Natural Hair. Así que, en español significa el poder crear un mundo que sea respetuoso este, sobre nuestros cabellos naturales. Así que, este proyecto, como mencioné, lo que busca es poder crear ese espacio. Y hermosamente, cuando pones la, ¿verdad? las siglas de esa frase, que es, lo que, se, que es como se titula, ¿verdad? y lo que stands for en el proyecto de ley, es corona. Y realmente nuestros cabellos son nuestras coronas. Así que vemos esa, esa conexión con nuestra ancest ancestría, que es sumamente... Este, es fundamental porque es parte de quienes somos, eh, y el proyecto ha sido aprobado ya en 18 estados de los Estados Unidos, este cuando yo sometí el proyecto de ley eran 12, así que vemos que ha ido aumentando, y de hecho esto, esto es una campaña masiva en los Estados Unidos, y todavía se está, este, está, luchando, se está luchando para que se pueda aprobar en todos los estados, Así que eso es más o menos lo que, se está, lo que está surgiendo en ese contexto, sabemos que este, pues esto surgió como parte de la coalición del Crown Act, eh, también la compañía de jabones Dove ha sido quien ha, este, ha, impulsado, ha ayudado a impulsar muchísimo ¿verdad? Este, este proyecto, y además de que diversos este, representantes eh, dentro de los Estados Unidos, que han sido en su mayoría mujeres negras. Así que vemos cómo, cómo este proyecto ha sido impulsado en su mayoría ¿verdad? por personas que han sufrido este, este tipo de crimen y eso es importante mencionar porque desde nuestras realidades entonces nosotros podemos eh, poder contar este, y visibilizar este tipo de problemática. Así que sí, no sé si quieres que añadir algo más.
1: No, eso está, eso está perfecto. Gracias. Quisiera entonces movernos un poco a, eh, nuevamente, ¿verdad? Al proyecto de la Cámara 960. Eh, y que pudieras hablarnos sobre cuáles son las narrativas que nos hacen ver que es necesario y urgente, ¿verdad? Este, que se apruebe este proyecto. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es importante este proyecto? Pues
2: este. Voy a, voy a partir desde mi experiencia personal, porque lo personal es político, así que como mm -hmm. sabemos, pues por ejemplo, unas situaciones que pueden surgir y que este, es un ejemplo de este tipo de discrimen es que cuando yo era pequeña, en el, en el colegio donde yo asistía, este que era un colegio católico, eh, yo había ido un día y me había hecho unas prensas. Y yo estaba súper lucida con mis trenzas. Yo, wow, soy bella, hermosa, preciosa. Era la primera vez que me había hecho trenza. Eh, y rápido llamaron, o sea, me llamaron a la oficina, llamaron a mi papá, a mi mamá. Y yo estaba como que, ¿qué pasó? <ríe> súper asustada. Este, y me dijeron que yo no podía tener las trenzas en, en el colegio porque eso iba en contra del reglamento. Y este no podía estar en el colegio, tenía, cuando fuera a ir al colegio, tenía, el próximo día tenía que, no las podía tener. Así que esto es un, un ejemplo, ¿verdad?, de lo que muchísimas personas, y incluso más, a mayor escala, pueden sufrir este, dentro de un sistema escolar donde se supone que sea un espacio donde tú vas a aprender, ¿verdad?, que tu identidad y quién tú eres, y algo con lo que, ¿verdad?, te representa, no, o sea, eso no es una amenaza, no amenaza el, el, el poder aprender. Eh, así que es, es un ejemplo, de igual manera, he conocido muchísimas personas que me han contado historias como, este, me decían que no puedo ver la pizarra, este, que incluso eso me, me, lo, me lo han dicho, tuve la experiencia de una vez en la escuela que me lo dijeron, no puedo ver la pizarra por tu pelo. o ah, no, puedo, no puedes estar en este espacio laboral si no te, te tienes que quitar las trenzas o si este, tienes tu cabello afro rizado o tienes que venir con el pelo lacio este, o hacerte un moño. So, esos, estos son algunos de las ¿Verdad? Los comentarios que algunas personas pudieran decir, ah, pero es solamente pelo, como que eso no importa, este, pero en realidad sí importa, porque me estás diciendo que yo tengo que cambiar mi físico, algo con lo que, una particularidad con la cual yo nací, o en el caso de ser trenza, es un estilo protector que tiene una historia ancestral, eh, para poder encajar en un espacio. Cuando en realidad eso no debe ser ningún tipo de impedimento del yo poder recibir un servicio, del yo poder ir a la escuela, de yo poder, este, no sé, ir a mi trabajo. Así que en realidad tenemos que cuestionarnos por qué estamos recibiendo o por qué yo estoy reproduciendo este tipo de agresión hacia esta persona. ¿Por qué yo le tengo que decir a esta persona que su cabello no es profesional? Eh, Así que tenemos que ir a la raíz de esto y darnos cuenta que es, un, es, un, es racista. Y yo sé que muchas personas no, eh, porque lo, he tenido experiencias con gente que sabe del proyecto este, y no, ¿verdad? Realmente no, no entienden por qué. Este, pero sí, es más o menos lo que pues, buscamos que, que se logre, que haya esa concientización de este problema.
1: Te escucho y, y sí, ciertamente me parece que es sumamente violento que desde la niñez en un lugar donde tú vas a aprender, de entrada se te esté negando el tu desarrollar tu identidad.
2: Mm -hmm. Está negando
1: tu identidad desde el inicio, ¿verdad? ¿Cuán violento es eso para cada una de nosotras para esas niñas y esas adolescentes que están en ese espacio escolar. Y como también mencionas en los espacios laborales, como también se ve el que tú vas con tu pelo afro y, y rápido dice mira, pero tienes que peinarte. Como si tener el pelo afro o el afro rizado significara que no nos peinamos, ¿verdad? Este, Estabas mencionando hace un rato también de, de cómo eh, ¿verdad? llevar nuestros cabellos de la manera en la que lo hacemos, son estilos también protectores para nuestros cabellos. Quisiera que nos pudieras eh, eh, hablar un poco de qué es un estilo protector.
2: Claro, eh, un estilo prote protector puede ser trenza, hay distintos tipos de trenza, eh, puede ser locks, puede ser twist, eh, y son peinados, y hay muchísimos más, eh, son peinados que nos ayudan a proteger, ¿verdad?, nuestro cabello. Eh, sabemos que. Sí, ¿verdad? Este queremos dejar que nuestro cabello crezca un poquito más o este queremos eh, fortalecer el mismo o incluso, ¿verdad? Este, hay problemas que hay, disculpen, hay, hay personas que sufren, ¿verdad? De este, alopecia y se les cae un poco el cabello y eso puede ayudar, ¿verdad? Este, obviamente no muy apretadito, pero puede ayudar este... Eh, a poder re, regenerar y crear un poquito más de, de cabello nuevo, y también este, eh, pues que no se note tanto esa caída de cabello, este, entre, otras, entre otras cosas, además de eso, es, como ya mencioné, tiene una, un significado ancestral, ¿verdad? Este, así que es, no tan solo es algo estético, sino que algo también un poco más ya espiritual, Así que
1: no sé si eso más o menos contesta la pregunta. Eh, pero... Sí, sí, sí. Y cuando mencionas que es algo ancestral, ¿verdad? Eh, también como a qué, a qué nos referimos con eso, como que
2: qué significa
1: llevar unas trenzas y qué significado ancestral tiene.
2: Uh -huh. Sí, este, pues como sabemos, nuestro, digo, nuestros este, ancestres... Eh, usualmente en su en sus trenzados tienen eh, un significado ya espiritual eh, donde verdad eh, no tan solo era un peinado sino que significaba distintas cosas para por ejemplo en las tribus en África dependiendo tu tu estilo de trenzado o tu estilo de 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 verdad de cabello de peinado que te realizaban de, determinaba distintas Ves cosas de tu est estatus social, de la tribu en la que pertenecía, Igual sabemos que en, en, en los Estados Unidos los las personas que fueron esclavizadas, este, incluso en sus trenzados hacían mapas para poder escapar y dónde, dónde podían ir y tener espacios seguros. Así que es simple, es, es mucho más que un un estilo o un verdad o por verme bonita sino que tiene un significado mucho 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 mayor y además de eso este es un proceso donde es un un proceso terapéutico en cierto punto porque estás creando esta conexión con esta otra persona que te está trenzando eh, incluso el tú peinarte tu cabello afro, también es un proceso este, de mucha sanación y de amor propio y de amor con esa otra persona que te puede estar haciendo el cabello. Eh, vemos también como las madres que le peinan sus cabellos a, su, a sus niñas, eh, es también ese, ese proceso sumamente amoroso, so, es, es un proceso de conexión, conexión con otras, conexión con una mismo Así que sí,
1: no sé si eso más o menos explica. Sí, me, me encanta lo que mencionas. Quiero resaltar tres cosas, espero que no se me olvide. Eh, sí. La primera que mencionabas sobre los trenzados y, y cómo es un estilo protector para nuestros cabellos. Quisiera pensar también un poco cómo en los espacios laborales y en las escuelas y en los lugares donde tú vas a recibir servicios se te puede discriminar por tu cuidado, ¿verdad? Por tu cuidado uh -huh. propio. Eh, y también eso es violento. Eh, otra cosa que estabas mencionando sobre el, el trenzado y cómo es un asunto ancestral, eh, pues ciertamente aquí le, le, las personas esclavizadas, cuando estaban planificando su cimarronaje, una de las cosas que hacían, que tú estás mencionando, es cómo utilizaban ese trenzado para que fuera un mapa, para saber uh -huh. hacia dónde me dirijo, y de la misma manera también incluían semillas en ese trenzado que le iba a apoyar a una vez si marronearan, ¿verdad? Tuvieran semillas para establecerse en el lugar que lo iban a hacer. Eh, y en lo otro que mencionaste, ah, ya lo recordé, lo otro que mencionaste es de esa complicidad que se tiene entre la persona que te está trenzando y tú, eh, que ciertamente es una conexión bien hermosa, mayormente las personas que trenzan son personas visiblemente negras o afrodescendientes, así que esas conversaciones que también se generan en ese espacio eh, que regularmente dura horas, ¿verdad? No, no es un espacio bien sanador y es un espacio que nos genera mucha confianza. Así que ciertamente es importantísimo eh, que el proyecto de la Cámara 960 eh, de momento siga el transcurso que deba, que deba, que deba continuar, ¿verdad? Porque merecemos crecer eh, y desarrollarnos. Eh, pudiendo identificarnos con nuestras ancestres, con quienes somos, eh, cuidando nuestras cuerpos eh, y siendo también acompañadas por personas que, ¿verdad? Este, que nos cuidemos juntas, ¿verdad?
2: Así mismo, es lo, me encanta la manera en que lo pudiste a palabrar. Es mucho más que, que, verdad, este, que un estilo de cabello. Y yo creo Bien. que eso es lo, lo más importante.
3: Ah. Descolonización mental, ah. negro transparente. Yo. Y a ti lo que te engancha es que tengo mi sello, heredado de mi raza, vivo curioso de ellos. Para ti son pasas y para mí es cabello, ni plancha ni potasa. Yo así me siento bello y no lo voy a lasear nada. No lo voy a nada, no na. porque mi cabello es bello y no lo voy a nada. No ser heredado de la pura que es el cabello matriz más versátil en su estructura gran capacidad de alcanzar disímiles texturas que crece buscando el cielo buscando la cintura y se ha metido en la cabeza esta gente que mi pelo es malo como si mi pelo fuera un delincuente mi pelo no ni estafado, ni violado a nadie. Yo lo declaro inocente. El juego de tu discrimen vio en mi cabello la leña. Desde que son pequeñas las negras se le enseñan que tu cabello es malo, frijoles pasas Y las princesas de Guardines son rubias o trigueñas. Y eso me da un dolor en el pecho. Es como si las niñas negras ser princesas no tienen derecho. Todos los niños son iguales. Tú con tu racismo has hecho. Yo piso de una para otra es el techo. ¿Y qué va? Tu fortaleza no es debilidad. Mira ese cabello es bello, cuánta diversidad. El racismo no es mago. Un superioridad, agigantado por no superar nuestra capacidad, ah. no lo voy a hacer nada, no na, porque mi cabello es bello y no lo voy a hacer nada, no lo voy a hacer nada, no na, mi cabello tiene historia y no, no lo voy a hacer nada, Colonización mental, un cuyo de mi raíz, mi etnia, mi identidad, yo nada, no lo voy a hacer nada, no lo voy a nada, porque no me da la gana y ya ¿te? Ah. Mis pelos parados quién te dijo que yo estoy despeinado loco este es mi peinado, que sirvió para ocultaran mis formaciones y semillas para mis ancestros negros y marrones sublevados con las trenzas enviaban los mensajes y dibujaban Referencias, caminos, pasajes Una especie de mapa que tejían y seguían Y se pían de ruta de escape para cimarronar Fácil estereotipar, difícil documentarse Mis logs, una forma de expresarse, identificarse cualquier guerrero de Haile Hasta que no lo liberase, no iban a pelarse Y soy n -E Te lo dije en otro tema, pero no me va y a la gente le gustó, y qué pasó? Que este negro se inspiró y otra placa para la pista disparó. El cabello es mi pasión, mi profesión. Te ayudo en la transición para que muestres con orgullo tu pajón. Que se guarde su opinión, lo de racista concepción. Porque este cabello no necesita tu aprobación. Hey, ¿Qué te pasa, tío? No lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada. Porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear nada. No No me da la gana y ya, ya tengo que te engancha, es que tengo mis sello, heredado de mi raza, vivo curioso de ellos, para ti son pasas y para mí es cabello, me ni potasa, yo así me siento bello y no lo voy a nada, no lo voy a nada, no lo voy a, lasciar, nah. no lo voy a lasciar, nah.
1: Negras, por Radio
0: Universidad. La clase de historia que no nos contaron, ahora se puede escuchar.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Angie González Jorge. Hoy converso con Alanis Ruiz Guevara en torno al discrimen por razón de estilos de cabello en Puerto Rico. Alanis, luego de la pausa... Nos hemos quedado como conversando un poco y, y, y me he quedado pensando en cómo, ¿verdad? La colectividad negra, como nuestra comunidad aporta muchísimo a tener nuestro pelo afro. Eh, tanto cuando pensamos en dejarnos el cabello natural luego de haber pasado por procesos químicos como el alisado, eh, cómo cuidar ese pelo afro una vez me lo dejé afro. Eh, ¿Verdad? La importancia de esa colectividad Negra, de personas que saben cómo es el pelo afro rizado, qué cuidados deben hacerse. Eh, y también me lleva a pensar en quiénes están recortando pelos afro, eh, cuán accesible es recortar el pelo afro, eh, quiénes están trenzando también, ¿verdad? Y cómo, y cómo es importante reconocer el trabajo de las manos negras que nos trenzan, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene para nosotras y nosotras? Pienso también en, en cómo estos estilos y peinados afro no son una moda, ¿verdad? Y te lo voy a traer un poco para, para escuchar qué, qué piensas y qué sientes sobre esto, ¿verdad? Cómo esto no es una moda, no es un asunto comercial, eh, no hacemos esto porque queremos vernos cool y tropical, ¿verdad? Esto parte de un asunto ancestral de un asunto de conexión, de un asunto de sanación. Quisiera escuchar un poco más que escucharte más hablar sobre sobre eso. Sí. Sí,
2: no, de verdad que la palabra está de manera de manera hermosa y tan poderoso porque realmente es una es una conexión como había mencionado entre entre uno con uno misma, el poder sanar ese proceso de por ejemplo, este hay personas, he conocido personas que se han alisado su cabello desde los tres años. En mi caso, yo comencé a los cinco. Así que el estar toda, toda una vida literalmente matando, quemando nuestro cabello, que incluso, y en el proyecto de Alice menciono, este, los relaxers, ¿verdad? que son estos químicos que nos ponemos en los cabellos alisados, eh, tienen repercus repercusiones en nuestra salud. Eh, incluso este puede dar este puede propiciar el cáncer de, de mama verdad el cáncer de, del seno así que realmente tiene unas repercusiones físicas pero también emocionales y, y traumáticas en nuestro verdad en nuestro ser en nuestra cuerpo. así que el poder llegar a una etapa en nuestra vida en que podemos dejar dejar de hacer eso y dejar esa esa opresión que se nos ha impuesto y poder comenzar a decir esta soy yo, así me identifico y, y voy a comenzar a honrar mi cuerpo, mi cabello, mi ancestría, es algo sumamente poderoso, que se hace en colectiva, este, porque realmente el poder conocer y escuchar otras historias de otras personas que también ha ido, han, han ido por este proceso y el darnos cuenta que no estamos soles y que nos podemos abrazar en, en este caminar juntos es algo sumamente poderoso y algo que lo hacemos a través del transcurso de nuestras vidas así que nuestros cabellos no, no es algo estético eh, simplemente porque se ve bonito es mucho mucho más que eso porque es parte de quienes somos, así que este, es, es importante resaltar que, que no es algo meramente estético así que Sí, no sé si... Sí. escucho
1: y, y también pienso en, en la comunidad y en la conexión, ¿verdad? Eh, cómo históricamente también nos han separado, nos han roto comunidades, ¿verdad? Y cómo el juntarnos para trenzarnos, para peinarnos, para cuidar nuestros cabellos, es sanar también esas rupturas generacionales, eh, y romper también con este capitalismo que nos lleva también a ese individualismo, eh, ¿verdad? Encontrarnos nosotras para trenzarnos y cuidar nuestros cabellos es también sanar esas rupturas eh, que hemos tenido y, y sigo pensando en, en, lo, en lo maravilloso que es confiarle tu cabello a otra compañera, compañeres negra afrodescendiente porque yo creo que también, no sé si lo has, lo has pasado, asumo que sí, ¿verdad? Eh, este asunto de cuando estamos en la calle y las personas quieren tocar nuestro cabello como si fuera algo exótico, ¿verdad? Y entonces nosotras estamos así como, no vas a tocar mi cabello, porque ciertamente mm. nuestro cabello es nuestra corona y se lo, se lo queremos confiar a personas en quienes nosotras precisamente confiamos y con quienes nos identificamos así que te escucho y, y sigo pensando en eso en la comunidad en la conectividad y, y en esa importancia para nosotras como personas visiblemente negras sí no y de hecho creo que es tan importante
2: eso porque eh, sabemos que en cierto punto verdad se ha comercializado eh, el crear verdad el realizar trenzados el incluso los cortes de cabello de cabello afro yo creo que es bien importante este nosotros poder realizar estos procesos con personas afrodescendientes o personas negras y simplemente porque nuestro, necesitamos, hacer, necesitamos pasar por estos procesos con gente que sabe y que conecta y que conoce lo que hemos pasado. Eh, sabemos que hay muchas, mucha, y yo creo que esto es algo bien importante, el cabello, el ir a cortarse el cabello afro o ir a hacerse un trenzado debe ser algo accesible. Este, y también debemos reconocer la diversidad de que no, 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 todo, no todas las personas pueden ir y pagar un corte de cabello afro que sea de 200 dólares, porque he visto que, que uh -huh. muchos de los precios son eso Y claro, hay que reconocer que es un, ¿verdad? es un esfuerzo y es un trabajo, pero tenemos que ver quién es la persona que nos está tocando nuestras coronas y con qué intenciones. Eh, así que es bien importante eso, eh, y siempre voy a ser un poco enfática porque soy como que celosa con eso, realmente creo que es importante que podamos apoyar a nuestra comunidad negra y afrodescendiente, y a los negocios de, ¿verdad? de estas personas, porque no, no es tan solo un negocio, sino es, es un grupo de personas que sabemos que nos van a entender, que conocen nuestra, nuestro caminar con nuestro cabello. Y me parece sumamente importante resaltarlo. Sí,
1: sí, sí. Y pensando también en, en el proyecto, ¿verdad? Y en lo que implica en estos momentos esa negación en los espacios que ya hemos mencionado, ¿verdad? Escuela, laboral, cuando vamos a recibir servicios, lo que implica esa negación de utilizar nuestros peinados y nuestros cabellos, cómo eso es una violencia eh, hacia nuestra identidad, hacia nuestra ancestralidad, hacia nuestras comunidades, ¿verdad? Me, me gustaría que... Poder hacer un poco más de énfasis en eso Como, como el proyecto eh, ¿vale? Que se apruebe Este proyecto eh, Va a facilitar el que Podamos continuar identificándonos y, y fortaleciendo nuestra ancestralidad Y fortaleciéndonos también como personas Visiblemente afro Claro, el,
2: el que este proyecto Se apruebe significaría que Ninguna persona Puede sentirse con La autoridad de decir que nuestros cabellos no son válidos en cierto espacio, que nosotros necesitamos cambiar quiénes somos para poder estar dentro de un espacio que sistemáticamente verdad y estructuralmente sabemos que todos estos espacios ya sean este, de empleo, o educativos o de prestar servicios que son asociados al gobierno o incluso a las empresas bueno. privadas, este, se han construido dentro, dentro de un sistema que es racista, que, pre, que no, nos obliga ¿verdad? y que nos impone a tener estas características eurocéntricas para poder encajar mejor dentro de ciertos lugares, cuando en realidad eso, eso no es cierto. Así que tenemos que desmantelar eso y este proyecto hace eso. Y es simplemente una pieza. En muchas más que debemos este que espero que podamos seguir creando verdad este dentro de, de, de estas estructuras de poder para poder desmantel, desmantelar ese sistema.
1: Ani te escucho y, y siento mucha pasión por lo que estás haciendo verdad te, te siento bien apasionada y bien comprometida con, con esta iniciativa y quisiera preguntarte a quién o a quienes tú le dedicarías este proyecto.
2: Le dedicaría a este proyecto, me voy a ir bien personal, pero a mis hermanas, a mis hermanas, y no tan solo a mis hermanas y hermanas este, eh, de sangre, porque les, las tengo, y no quiero que ellas en ningún momento, ¿verdad?, este, duden de quiénes son, y se sientan como que no pueden estar dentro de un espacio, no quiero que crezcan, ¿verdad?, este, sintiéndose menos o sintiéndose que no son bellas, porque lo son. Así que se los dedico a ellas y también se los dedico a mis hermanes negras y afrodescendientes. Realmente merecemos tener una vida digna y no merecemos estar en un espacio donde nos sintamos menos. ¿no?
1: Así que se los dedico a ellas. Sí. Gracias a la Ani, lo, lo recibo, eh, qué bella qué esa dedicatoria a tus hermanas y hermanas, este, claro que sí. Bueno, eh, tú también eres parte del proyecto interfacultativo Siempre hay dos metros, que está compuesto por docentes y estudiantes de diversas disciplinas, que realiza trabajo de prevención, acompañamiento, investigaciones y asesoría a sobrevivientes de la violencia de género en y fuera del recinto eh, de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. ¿Puedes compartirnos cómo nace este esfuerzo?
2: Sí, pues Siempre dos Metro, nace de este, diversas profesoras y colaboradores, particularmente en el recinto de Mayagüez. Eh, para prevenir ¿verdad? Y, y acompañar en estos procesos ¿verdad? De, de violencia de género y violencia sexual. Entonces, este, luego con, con la intención de expandir ese proyecto, pues la, la doctora y profesor este, Elita Silva, junto con otros profesores y otros colaboradores, este, abren una sede en, en el recinto de Río Piedra. Así que con esa intención este, nace el proyecto eh, tuvieron ya su primer grupo de acompañamiento en el 2020, este, sus primeras pa participaciones en diversas manifestaciones fueron en el 2019, este, y pues ahora mismo tenemos una equipa espectacular compuesta por profesoras, por este, estudiantes de psicología y de trabajo social, donde estamos trabajando con la prevención eh, de la violencia sexual, violencia de género, trabajamos investigaciones y trabajamos acompañamiento, tenemos diversos grupos de apoyo, también estamos trabajando con las escuelas laboratorios del recinto de Río Piedra, y sí, estamos desarrollando distintos proyectos.
1: Okay. Y Siempre ibas Metro se ocupa de violencia de género, Pregunto, ¿se trabajan también y se analizan estas violencias de una manera interseccional y si lo hacen, verdad? Quisiera saber que, cómo lo hacen. Lo utilizamos nosotros, trabajamos, verdad,
2: este, desde desde el feminismo decolonial, este, así que con eso lo utilizamos con nuestro, con el análisis interseccional reconociendo, verdad, que en la oficina y en la organización hemos tenido personas de con diversas intersecciones, así que hay mucho trabajo por hacer todavía dentro de la organización y para eso este, recientemente tenemos a Gaby Ortiz, que, quien es parte, que fue parte del primer corte de afrojuventudes que nos va a estar ayudando a, a asegurar y a deconstruirnos también nosotras y poder hacer un mejor trabajo dentro del ámbito interseccional, pero sobre todo también desde una perspectiva antirracista. Así que trabajamos de esa manera y también utilizamos terapia narrativa feminista, la cual también reconoce todas estas intersecciones que, que somos como personas este, feminizadas y personas
1: este, no binarias también. Así que. Te escucho. Y sí, siento que hay mucho trabajo por hacer, pero también siento que, que hay un equipo, por lo que me estás describiendo, ¿verdad? un equipazo, eh, y que van encaminadas de una manera que, que, que sí, para hacer el trabajo que, que hay que hacer. Así que, eh, gracias por eso también. Te pregunto, ¿cómo podemos vincular la discriminación por estilo o tipo de cabello con la violencia de género hacia las mujeres y personas fenomenales? Fem, afrodescendientes y visiblemente negras, ¿verdad? Eh, comparando y juntando un poco el proyecto de la Cámara 960 con el trabajo que está haciendo en Siempre hay dos metros.
2: Claro, siento que, y está sumamente vinculado, eh, debido a que esta violencia que se presenta en el proyecto y que el proyecto de ley busca erradicar, es una, es una violencia que está conectada con la violencia de género. Porque la mayoría de las personas este, que experimentan esta violencia son personas este, feminizadas, ¿verdad? Así que eh, tenemos que reconocer que hay, hay, un, hay un gran problema que se conecta con el género dentro de esta, dentro de esta discriminación. Este, igual que sabemos que dentro de la discriminación racial vemos cómo las personas feminizadas se ven sumamente, este, sumamente afectadas de diversas y de maneras particularmente que se interse
1: intersecan con su género. Así que sí, este, está sumamente vinculado. ¿Y en qué se va a enfocar siempre, Ayudas Metro, en este semestre o próximamente?
2: Pues tenemos diversas, este, diversas actividades. Eh, vamos a continuar con nuestros grupos de acompañamiento, eh, queremos trabajar particularmente con el arte para sanar, así que tenemos diversos este, grupos para, para esto. Tenemos el, el grupo que arte para sanar y también tenemos el grupo de escritura así que utilizamos esas dos vías para que este, las personas puedan comenzar sus procesos de sanación, también tenemos el de violencia eh, doméstica, tenemos el grupo de violencia sexual, este, también tenemos un grupo de masculinidades, que es un trabajo sumamente importante y que estamos agradecidas este, y agradecidas con, con que se haya creado este grupo y con la persona que lo modera, así que es, es espectacular eh, de igual manera, este vamos a estar trabajando con las escuelas laboratorios, que ese es un proyecto que estamos todos sumamente este, emocionadas, eh, y también vamos a trabajar con causer, porque no tan solo ofrecemos servicios dentro, verdad, a estudiantes y empleados dentro del recinto, sino que también ofrecemos servicios a la comunidad, este y trabajamos con personas dentro y fuera de Puerto Rico. Así que algo sumamente este, sumamente amplio, la universidad del pueblo, así que la organización trabaja con el pueblo y sí, esas son algunas de las actividades que tenemos este, pautadas y si quieren este, poder saber más y estar pendientes, les recomiendo a todos los que están escuchando que nos sigan en Siempre Vivas Metro en las redes sociales, que ahí siempre posteamos todos todo los planes y material educativo también.
1: Súper. El trabajo del cabello es un arte también, ¿verdad? Eh, háblanos más del arte como espacio de sanación de las violencias de género y racistas. Creo que el arte y
2: el arte en todas sus diversidades es, es, es sanador. O sea, es, es algo que es una conexión tan inexplicable para las personas que, que crean y sanan. Y creo que todos, todos, todos lo hacemos de una manera u otra. Y a lo mejor no lo podemos apalabrar, pero está ahí. Así que este, el, el poder sanar dentro de las actividades creativas es el poder ser tan vulnerable dentro de esa creatividad y ser honesto sin tener este, todas, estas, todas estas ideas sobre cómo debemos hacer las cosas o sobre cómo me debo expresar. Ya en este espacio creativo eres, eres completamente vulnerable de decir, de expresar lo que, lo que sientas sin ningún tipo de juicio. Y yo creo que eso es una de las, particular, las particularidades este, del arte para, para sanar, este, que nos permite ser vulnerables y nos permite contar nuestras historias sin, sin juicio alguno. Y usualmente en estos espacios donde se dan, donde se crea, este, el arte para sanar es, es espectacular porque son es espacios seguros donde todos están sanando en colectiva y eso es una de las colectivo. cosas bien particulares este, por las cuales ahogamos en Siempre Vivas Metro, por eso nos acompañamos, sanamos en colectivo y
1: sanamos en colectiva, así que. Exacto, sí, eso mismo quería resaltar, te escuchaba y estaba pensando, sí, lo colectivo, lo colectivo, lo colectivo, eh, hacia eso, que esa sea la aspiración siempre, ¿verdad? En sanar y en co-crear de manera colectiva. Sé que tu disciplina inicial es la literatura, quisiera saber si tienes proyectos pensados en relación al cabello. Sí, eh, pues... Me encanta, no tengo nada he escrito, cositas,
2: cositas, pero ha sido dentro de mi propio proceso de sanación. Así que este, no tengo nada así este, publicado con relación a, a, al cabello, pero realmente cuando estuve en Afrojuventudes fue un periodo bien importante porque dentro de mi espacio creativo pude abrirme a escribir sobre, sobre cosas más sobre mí. Eh, pude, pude abrirme a escribir sobre mi cabello, pude abrirme a escribir sobre este duelo que estaba pasando con, con mi abuela, así que fue un proceso que conecté tanto conmigo misma y con mi escritura, eh, así que sí tengo varias cositas por ahí, pero definitivamente una de mis metas en el futuro es poder, poder publicar algo relacionado a, a mi identidad, relacionado a a mi cabello, este, realmente creo que, que me encantaría. Así que si surge la oportunidad, que espero que sí, este, sería, sería algo espectacular.
1: Claro que sí. Y, y escucharte que ya has escrito verdad sobre tu pelo, sobre tu proceso de duelo, eh, que quizás lo estás viendo como algo más personal, más tuyo, ciertamente ya esa sanación y esas creaciones pudieras compartirlas más adelante, eh, porque ciertamente vamos a ver muchas que nos vamos a identificar, ¿verdad?, con, con esas vivencias tuyas que han sido de, de afrosanación para ti.
2: Sí, definitivamente. Sanar en colectivo, volvemos a, a eso, es tan importante, es tan
1: importante. Exacto, exacto. Bueno, ya... Vamos como cerrando un poco el programa de hoy y nos gusta siempre hacerle esta pregunta a las personas que nos acompañan. Quiero preguntarte, ¿con qué sueña Alanis Marie Ruiz Guevara? Ay, yo soy bien soñadora, so sueño muchas cosas. <risa> este, pero creo que
2: el mayor sueño que tengo que me va a permitir cumplir todos mis otros sueños sería el que podamos parar de luchar ante todas estas opresiones que vivimos a diario y podamos ser libres, como que esa, ese es mi mayor sueño, porque una vez eso, eso se cumpla, somos libres, so podemos hacer todo lo que deseamos, todo, no hay, no hay límite alguno, así que ese, ese es mi sueño.
1: ¡Qué gran sueño, Alanis! Gracias por compartirnos tu sueño. Eh, bueno, como siempre, mil gracias, Alanis. Qué honor ha sido eh, compartir contigo este rato y escucharte. Gracias por toda esa pasión que nos has compartido en la tarde de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotras.
2: Gracias, gracias a ustedes, de verdad. Sumamente
1: agradecida, sumamente honrada. le admiro. Igualmente, es recíproco esto. <risa> Bueno, si usted conoce a una mujer o persona fem negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, si sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa o desea hacernos saber su opinión sobre negras, no vacilen en contactarnos a través de nuestra página web colectivoile.org, nuestro correo electrónico gmail.com, o a través de las redes sociales Facebook e Instagram como Colectivo colectivoile. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a
0: todos! Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.